1: Servus und herzlich willkommen bei meinem aktuellen Podcast Energie für Körper und Geist. In dieser Podcast-Episode geht es um den Sporterziehertag 2020. Als Keynote-Speaker habe ich Gernot Schweizer eingeladen, der ja schon einmal in meinem Podcast zu hören war. Gernot ist Physiotherapeut und Coach von sehr vielen bekannten Sportlern wie Manuel Feller oder Sebastian Prödel. Und er hat auch Marcel Hirscher zu acht Weltcup-Kugeln begleitet. Er leitet auch das Therapie- und Trainingszentrum Team Schweizer in Salzburg und hat bereits über 30 Jahre Erfahrung in seinem Beruf. Und seine Priorität dabei ist, fit werden und dabei gesund bleiben. Ursprünglich war es ja geplant, dass Gernot eine Keynote vor über 400 Teilnehmern in der Aula der Pädagogischen Hochschule hält. Die Distanzbestimmungen haben uns auch ein Schnippchen geschlagen und wir haben uns entschieden, den Sporterzertag Hybrid durchzuführen. Wir haben also einen Teil online durchgeführt, das war die Keynote oder besser gesagt das Interview mit Gernot Schweizer und wir haben aber auch unter ganz strengen Distanzvorkehrungen die Workshops durchgeführt. Den Vortrag online zu halten heißt ja vor einem Computermonitor zu stehen und kein Feedback zu erhalten. Ja, deswegen haben wir das Format ein wenig geändert und Gernot war das auch sehr recht. Er wollte ja auch nicht unbedingt vor einem Bildschirm stehen und hier reinsprechen. Wir haben jetzt den größten Teil als Interview durchgeführt und wir haben aber auch das Publikum mit Umfragen mit einbezogen. Ja, somit war Gernot nicht ganz allein vor dem Bildschirm. Und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat es scheinbar auch nicht so schlecht gefallen. Denn die meisten von Ihnen waren bis zum Schluss dabei bei unserem Online-Meeting. Und als kleines Dankeschön habe ich für alle Hörerinnen und Hörer einen Gutscheincode für eine Brille von Glorify Unbreakable Eyewear. Mit diesem Gutscheincode kannst du die unzerstörbare Brille, egal ob es eine Sonnenbrille ist oder eine optische Brille, um minus 20% direkt auf der Homepage bestellen. Aber Du musst Dich beeilen, der Gutschein gilt nur bis zum 31. Oktober. Also schau in die Shownotes in Deinem Podcast Player oder auf meine Website erichfrischenschlager.com im dazugehörenden Artikel mit Gernot und Schweizer. Und für alle die nicht dabei waren beim Interview oder die das Interview nachhören wollen, Jetzt Bühne frei für den Physiotherapeuten der Stars, Gernot Schweizer. Wir alle kennen die Bilder von der Streif Hello for Ride, von diesem Kinofilm mit der Marcel Hirscher trainiert in das glaube ich, damals. Ja. Und,
0: der, und der Max Franz war, glaube ich, dabei. Max Franz, ja. Manuel Feller und viele andere. Viele andere, ja. Aber nicht nur Skisport noch. Ja. Das ist immer sehr wichtig. Mir ist wichtig zu sagen, wir haben uns nicht nur auf der Skisport spezialisiert, sondern wir haben natürlich schon... Alle Sportarten bei uns, wir haben auch Roderer bei uns und, okay. und Leichtathleten und das macht unheimlich Spaß. Und wir lernen eigentlich aus dieser breit gefächerten Ski- und Sportgruppe insgesamt, aus dieser Sportelite, lernen wir ständig selber dazu und tun uns selber ständig weiter. Ja,
1: das ist sehr interessant, weil wir auch von den Spitzensportlern lernen können. Und wir haben uns den Ablauf jetzt so vorgestellt, der Gernot wird ein bisschen was erzählen, jetzt einmal so 10-15 Minuten aus seiner Praxis und, und über die Wichtigkeit von Bewegung. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ist im letzten Jahr herausgekommen, Plädoyer für die Bewegung. Ja. Da gibt es einmal einen Input von Gernot und was wichtig ist, wir möchten, dass... Ihr uns auch Fragen stellt, nämlich über diese Chat-Funktion. Ihr seht es ähm, im, im Webex-Fenster. Links unten ist so ein Chat-Fenster, schon das wäre Sprechblase von einer Comic-Figur. Und da kann man Nachrichten reinschreiben. Und wenn, wenn ihr dann Fragen habt, dann schreibt eure Fragen bitte rein. Und wir versuchen, die dann hier zu beantworten. Alles, was mit Bewegung und mit die Folgen von Nichtbewegung eigentlich zu tun hat, wo Stern hier der Experte ist. Aber jetzt würde ich
0: sagen, was ich dich einmal loslegen, oder? Ja. Bitte. Also, ich werde mich so kurz wie möglich halten, eine Keynote oder einen Dialog gegen einen Computer zu führen, ist nicht meins. Ich bin sowieso nicht der Mann, der die mediale Präsenz so liebt, wie im Hörsaal zu stehen oder in einer Stadthalle zu stehen und, stehen und dort zu sprechen. Ich brauche diesen Dialog mit den Menschen, ich brauche und mag es einfach, wenn ich auch Reaktionen bekomme. Aber wir müssen das jetzt aus verschiedensten Gründen, einer davon ist leider Corona, so machen. Und deswegen möchte ich mich jetzt als erstes mal bei der Pädagogischen Hochschule und beim Professor herzlich bedanken. In der Zwischenzeit fast schon Freund geworden, der Erich. Und kann nur eins sagen, wir haben eine Alarmsituation in der Bewegung. Wir haben eine Alarmsituation im Bereich Corona und die Kombination aus beidem ist für mich was Verheerendes, was unsere Kinder, Jugendliche und unsere gesamte Bewegungserziehung angeht. Aber natürlich auch, und das muss man ganz klar feststellen, wir haben sowieso schon eine Bewegungskultur, die schon seit Jahrzehnten immer mehr in den Keller fährt. Ich persönlich bin der Meinung, die modernen Mädchen, die unglaublich wichtig sind, die wir selber alle benutzen, Handy und, 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 und. Und und, auch die Digitalisierung hat uns in der Evolution unserer eigenen körperlichen Entwicklung mit Sicherheit jetzt schon um 300 Jahre wieder überholt. Ich glaube, wenn wir wirklich so weitermachen und wenn wir wirklich weiterhin die PCs, die Laptops, die iPads, die Playstations weiterhin in diesem Ausmaße so benutzen, dass wir wirklich in eine veränderte Situation kommen, was die körperliche Entwicklung angeht. Ich habe jetzt erst noch mal neue Studien mir von der WHO eingeholt und auch Studien von mehreren Universitäten. Wir sagen eigentlich, ein Kind bis zum 10., 11. Lebensjahr sollte nicht mehr wie eine Stunde am Tag in den Social Medien und am PC und am Laptop sein. Derzeit sind unsere Grundschulkinder schon teilweise länger am PC und unsere Kinder vom 10. bis 17., 18. Lebensjahr sind sowieso teilweise bis zu sieben, acht Stunden im Unterricht. Das erschreckt mich persönlich extrem, weil ich kriege in der Praxis die täglichen Resultate. Ich bekomme Kinder und Jugendliche, die bis zu sechs, acht, neun Stunden teilweise sogar am PC lernen müssen und dann aber noch nicht ihre private PC-Geschichten geklärt haben. Das fängt dann beim iPad an und hört dann bei Playstation-Spielen oder bei Social Media und dieser Art der modernen Jugendkommunikation auf. Und wenn wir diese ganze Situation zusammenrechnen, haben wir in der Zwischenzeit eine Problematik in unserer Gesellschaft, wo ich noch nicht weiß, wo wir körperlich enden sollen. Deswegen schreibe ich eigentlich Alarm und hoffe auch nachher auf viele, viele Fragen. Denn auf der einen Seite bin ich für die Digitalisierung, auf der anderen Seite bin ich natürlich ein Mensch, der alles, was modernisch mitgehen möchte, auch selber versucht, so viel wie möglich davon mitzugehen. Aber auf der anderen Seite sehe ich einfach, dass wir weder von unserem geistigen noch von unserem körperlichen Erreichbaren in der Lage sind, das, was unsere Systeme heute aus uns machen, noch mitzuerleben und mitzugehen. Wenn ich dann, und das sage ich hier bewusst an der Pädagogischen Hochschule heute sehe, was in unserer Bundesregierung, was bei unserem Minister Fassmann und was auch in den Landesregierungen derzeit der Schulsport und die Pädagogik im Sportlehrerbereich für eine Wertigkeit hat, dann könnte ich heulen. Denn das Erste, was ständig uns weggestrichen wird, ist eigentlich das, was wir gerade in Corona-Zeiten am meisten brüchten, nämlich Bewegung, Energieabbau, äh, emotionale äh, Bereiche, die in Corona, die ganze psychische Seite, die in der Corona-Phase extrem belastet wird bei den Kindern und Jugendlichen. Viel zu Hause sitzen und so weiter. Da genau werdet ihr eigentlich die Retter. Da wärt die Pädagogik, die Sportlehrer die Retter, wenn sie die Möglichkeiten bekommen würden, retten zu dürfen. Und Sportunterricht muss in meinen Augen schon lange nicht mehr in der Sporthalle nur stattfinden. Natürlich wollen wir einen Sportunterricht, der professionell ist. Natürlich wollen wir den Sportunterricht mit genialen Geräten und mit modernsten Bedingungen. Aber ein Wald ersetzt viel viele andere Möglichkeiten, Natur ersetzt viel und wenn es sein muss, sogar ein Dorfplatz. Äh, wir haben die Möglichkeit und das können Sie bei mir sehen, wenn Sie meine Bilder sehen, ich gehe mit meinen Profisportler, trotz einem modernen Zentrum, das mir selber zur Verfügung steht, extrem viel in die Natur, wir atmen ex viel, extrem viel draußen, weil wir einfach feststellen, da haben wir einfach das, was der Mensch einfach auch mal braucht, den Sauerstoff, die Möglichkeiten im Freien Sport zu treiben. Und ich glaube, wenn man mal von ein paar Stadtschulen absieht, hätten die meisten Sportlehrer auch heute, wenn es erlaubt werden würde und wenn der Versicherungsschutz der Sportlehrer und die Sicherheit der Sportlehrer von Ministeriumsseite anders geplant werden würde, auch die Möglichkeiten viel mehr die Bewegung nach außen zu bringen. Und übrigens spreche ich nie nur von Sportunterricht, sondern ich spreche auch von bewegtem Unterricht. Ähm, ich bin eng befreundet mit der Manuela Mazedonia, die ja Bücher schreibt über Gehirnjogging und so weiter und so fort, die Bücher schreibt über die gesamten Lernphasen, Englisch, Mathematik und so weiter und so fort, wo wir unendliche Studien haben, dass der bewegte Unterricht was Geniales wäre. Und selbst auf einem Schulhof oder selbst hinter einem Schulhaus kann man einen bewegten Unterricht durchführen. Nur muss von Seiten der Politik uns viel mehr Möglichkeit gegeben werden. Ich kenne unheimlich viele gute Sportlehrer, ich kenne unheimlich viele gute Englischlehrer, mit denen ich viele Gespräche führe, die uns einfach sagen, wir werden blockiert, wir werden blockiert von den Rektoraten, wir werden blockiert von den Systemen, wir dürfen das, was wir heute wissen und was wir an solchen Tagen wie heute oder morgen lernen, dürfen und können wir nicht umsetzen. Und jetzt kommt noch eins, dem Lehrer größtenfalls ist leider einfach die Elternschaft. Die Elternschaft, die den Pädagogen heute das Leben in zusätzlichem Ausmaß extrem schwer macht. Ich habe selber drei Kinder, ein 24- und 21-Jährigen und eine elfjährige Tochter, die jetzt gerade aufs Sportgymnasium mit unserem tollen SSM-Modell in Salzburg gekommen ist. Und ich sehe und höre seit Jahren, was in den Schulen, in den Elternabenden diskutiert wird. Auch hier muss die Pädagogik wieder den Stellenwert bekommen, den sie früher mal hatte. Natürlich heißt es nicht so wie früher, der Bürgermeister, der Pfarrer und der Lehrer sind die wichtigsten im Ort. So weit möchte ich heute nicht mehr gehen in dem ganzen Bereich. Aber was ich möchte, ist, dass die Pädagogik wieder einen wesentlich höheren Stellenwert bekommt. Die Top-Wissenschaft, die wir wirklich haben in Österreich, die Top-Möglichkeiten, die wir hätten in der Natur, aber auch mit wissenschaftlicher Unterstützung mit den ganzen Studien, die wir seit Jahren machen und beweisen und beweisen und beweisen, endlich zur Umsetzung zu bringen. Und euch, diese 400 Sportlehrer, wo jetzt dieses Wochenende hier oder diese Woche hier eingeladen sind, möchte ich bitten, das sind ja die, die motiviert sind, die schon bereit sind, mehr zu bieten, mehr zu leisten, Veränderung zu treffen. Ich bitte euch wirklich auf die Hinterfüße zu stehen, dass wir zusammen gemeinsam Veränderung schaffen. Ich bin als Bundeskoordinator vereidigt vom Ministerrat seit zwei Jahren. Hatte das Glück, schnell gut voranzukommen, sehr erfolgreiche Ideen mit einem super Ausschuss und einem super Team in die Wege zu leiten. Wir haben viel gearbeitet, wir haben viele Ausschüsse im Sportministerium durch verschiedene politische Situationen, einmal durch die politische Farbe, die dann zusammengebrochen ist, der ich übrigens nicht beiwohne. Ich bin parteifrei und möchte auch immer parteifrei bleiben. Aber auch durch die Situation von Corona hat sich in den letzten einen Vierteljahren leider im Bereich Sport alles nur zurückentwickelt. Wir haben nur über die Dachverbände gewisse Innovationen. Wir haben gewisse Innovationen durch einzelne Strukturen, die versuchen, hier ohne viel Geld und ohne viele Möglichkeiten etwas auf die Reihe zu bekommen aber von Ministeriumsseite haben wir die letzten eineinhalb Jahre eigentlich versagt. Und das muss man hier mal ganz eindeutig sagen. Und ich bitte und hoffe auch im Ministerialbereich, wo ich zurzeit viel in der Kommunikation bin, dass wir so schnell wie möglich jetzt wieder versuchen, über Ausschüsse, über Studien, über Fachleute, die wir an einen Tisch sitzen, zusammen was hinzukriegen, dass wenn dann endlich dieser Impfstoff oder dieses Medikament oder Covid insgesamt im Griff ist, dass wir sofort starten können mit anderen fachlich kompetenten neuen Bewegungserziehungsmaßnahmen für unser eigenes Land hier. Wenn man überlegt, was wir Geld ausgeben, wenn man überlegt, wie viele Milliarden im Jahr allein bei den Krankenkassen verschwinden und auch aus dem privaten Geldbeutel für Rückenschmerzen, für Diabetes, für Adipositas und all diese Dinge, ich schwöre Ihnen, ich könnte heulen. Wir sprechen von 10 Milliarden allein Verrückten in Österreich im Jahr. Wenn wir eine Million, zwei Millionen, drei Millionen kriegen würden für neue Konzepte, könnten wir so unglaublich viel erreichen. Und wenn man überlegt, was das für Beträge wären, die wir vom Ministerium aus der Politik heraus brüchten, im Verhältnis zu dem, was wir innerhalb von fünf bis zehn Jahren wissenschaftlich bewiesen einsparen könnten, dann muss man wirklich sagen, ist doch all das, was jetzt gerade läuft, eigentlich traurig. Und ich wünsche mir und hoffe, dass wir bald möglichst mit euch, mit euch Pädagogen, mit den Kinderärzten, mit den ganzen Sportstrukturen von den Dachverbänden, über die BSO, über die Leistungsstrukturen, über die Sporthilfe, alle zusammen hier etwas bewegen was für dieses Land nicht nur eine extreme Sparmaßnahme auf Dauer wäre, sondern auch eine Investition in eine Zukunft, die uns eine Chance gibt, leidenschaftlich, leistungsfähig und auch in unserer kognitiven Leistungsfähigkeit vielleicht uns ein bisschen schneller weiterzuentwickeln. Weil das, was derzeit die Digitalisierung mit uns macht, mit unseren Kindern macht, können wir auf Dauer so nicht mehr tragen. Und jetzt würde ich mich eigentlich schon sehr freuen, wenn mal die ersten Fragen kommen. Ich kann jetzt noch zwei Stunden erzählen, aber ein Dialog mit dem PC ist einfach nicht so schön. Wie wenn wir werden mal versuchen, gemeinsam was zu machen. Und genau. Sie dürfen mich jederzeit alles fragen, wenn ich was nicht weiß. gebe es zu. Bei uns sagt man,
1: es ist ein bisschen zart, wenn man nur mit dem, mit dem PC spricht. Genau. Ich habe eine Umfrage erstellt, die wird Sie jetzt gleich sehen. Ich öffne sie einmal. Ähm, und zwar heißt die Frage, wie sehen Sie den körperlichen Gesamtzustand ähm, Ihrer Schülerinnen und Schüler? Ja? Äh, es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten, aber es ist eine Einfachantwort Antwort nur möglich. Das heißt, Sie müssen sich das durchlesen und Sie müssen, haben wirklich die Qual der Wahl, nämlich. Insgesamt, die erste Antwortmöglichkeit wäre insgesamt sehr gut. Es gibt keinen Grund zu besorgen. Die zweite wäre, ich habe durchaus sportliche Kinder, die sich gerne bewegen. Nur wenige Schüler zeigen körperliche Defizite. Die dritte Antwortmöglichkeit wäre so doch sehr durchwachsen. Nur wenige sind sportlich. Der große Rest bewegt sich ungern und zeigt körperliche Defizite. Und die vierte Antwort wäre, Sportliche Schüler, was ist das? Die, die sie gar nicht kennen. Ich würde euch wirklich bitten, da mal eine Antwort zu
0: geben, damit wir mal auch sehen, wie es euch so geht. Man muss wirklich sagen, ich sehe ja in meiner Praxis, in meinem Unternehmen, wo natürlich die Medizin und die Trainingslehre im Vordergrund stehen, sehe ich ja von 0 Jahre bis 80 Jahre alles. Und ich kann mir zurzeit immer vorstellen, dass die Sportlehrer und die Lehrer aus einem normalen Gymnasium oder aus einer normalen Mittelschule heute noch sagen können, wir haben viel sehr gute sportliche Kinder. Es würde mich sehr schocken, weil ich kriege viele Kinder, wir haben wöchentlich zwischen fünf und sechs neue Kinder und Jugendliche bei uns mit massiven Haltungsdefiziten, meistens biomechanisch bedingt. Wir haben sehr viele digital geschädigte Kinder mit Migränen, Sehstörungen, Kreislaufproblemen, also dauerhaften Kopfschmerzen. Man darf nicht immer Migräne sagen, die meisten sind Verspannungskopfschmerzen. Wir haben koordinativ extremste Einbrüche in den letzten 15, 20 Jahren. Ich mache jetzt meinen Job 30 Jahre. Ich kann schon wirklich viel aus eigener Statistik und eigenem Sehen und Beurteilen in der Zwischenzeit nach außen geben. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was bei dieser Frage rauskommt. So, ich habe es jetzt eigentlich, müsstest, müssten wir das schon sehen.
1: Also bei der ersten ähm, Antwortmöglichkeit insgesamt sehr gut. Ähm, kein Grund zu besorgen, es haben wir 3%. Ähm, also haben doch einige Probleme damit. Bei der zweiten Antwortmöglichkeit, da waren jetzt die meisten mit 40%. Ich habe durchaus sportliche Kinder, die sich gerne bewegen, nur wenige Schüler zeigen. Körperliche Defizite, also das ist ja mal sehr... Erfreulich. Antwort C. Sehr durchwachsen nur wenige die sind sportlich. Der große Rest bewegt sich ungern und zeigt körperliche Defizite plus 28. Und sportliche Schüler, was ist das? Null. Also das
0: ist einmal erfreulich. Wir sind, kann man sagen, im, im oberen noch dabei. Vorsicht. Äh, immer, immer nicht zu so sehr schwarz, um Gottes Willen. Jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, bewegt sich gern. Und jedes Kind hat eine Sportlichkeit. Da sind wir uns mal einig. Jedes Kind würde auch mit Sicherheit in gewissen Sportarten und in einzelnen Sportarten immer stark aussehen und gut sein. Entscheidend ist, wie ist die körperliche Entwicklung in diesem Maß? Das würde mich von diesen 40 Prozent der Lehrer, die das jetzt sagen, sehr interessieren. Weil ich kriege heute die Kinder, auch sehr, sehr, sehr sportliche Kinder, die sind dann zum Beispiel zweimal hoch eineinhalb Stunden oder dreimal hoch eineinhalb Stunden auf dem Fußballplatz, aber der Rest der Zeit haben sie ein Entwicklungsdefizit, was die Bewegung angeht, weil sie sich sonst nirgends mehr bewegen. Das heißt, wir haben sportliche Kinder und das sehe ich in der Praxis als eine ganz alarmierende Geschichte, die aber so einseitig sportlich in der Zwischenzeit sich entwickeln, dass es schon wieder fast die gleiche Gefahr ist wie der Nichtbewegungs, äh, oder die Nichtbewegung. Und das ist ein Riesenproblem, was wir zurzeit bei uns im Unternehmen, aber auch mit vielen, vielen Kollegen, mit denen ich natürlich auch zusammensitze, sehe, dass wir bei den sportlichen Kindern oft dazu zu große Einseitigkeit haben, weil gerade aus diesem Kindergarten-Volksschulalter in Mittelschule oder Gymnasium ist natürlich die ganz körperliche Entwicklung einfach unglaublich wichtig.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade eine Frage hereinbekommen von Jakob. Ihm würde interessieren, was so die zentralen Punkte beim neuen Sportunterricht und beim bewegten Unterricht sind, also wo man ansetzen würde, Format, Anzahl der Stunden,
0: Umgebung und so weiter. Ja, da ist die Frage, ob du das nicht sogar besser beantworten kannst wie ich, aber ich kann ja auch was dazu sagen, aber vielleicht willst auch du was dazu sagen. Äh, ich weiß nicht ganz,
1: was der Herr Jakob mit neuen Sportunterricht meint. Beim bewegten Unterricht kann ich schon sagen. Also Es geht grundsätzlich darum, der bewegte Unterricht ist ja nicht dazu da, den Sportunterricht zu ersetzen. Der Sportunterricht findet ja im Turnsaal statt, das wissen wir, wir sind alle Sporterzieher. Äh, der bewegte Unterricht ist eine Ergänzung im Klassenraum, wo ja eigentlich wenig Bewegung stattfindet wo die Kinder ja die meiste Zeit sitzen, bis zum 18. Lebensjahr immer mehr. Da geht die äh, Kurve steil nach oben. Und da geht es darum, diese Sitzzeiten zu unterbrechen. Und wenn es darum geht, was der Jakob eben hier schreibt, wo man ansetzen würde, dann würde ich sagen, das können Kleinigkeiten sein. Zum Beispiel die Hälfte nicht austeilen, sondern den Stoß hinlegen und sagen, bitte heute halt euch eure Hälfte ein. paar Schritte gehen, aufstehen.
0: Ja? Also Kleinigkeiten, die den Unterricht ja, ja. Bis, bis hin zu wertvollen Übungen, die man fünf Minuten in ja. den Unterricht einbauen kann, wo es in der Zwischenzeit kann man extrem tun. viele Möglichkeiten gibt. Äh, sogar spezifisch unterteilt, mache ich, wenn ich Mathe-Unterricht mache ja. oder wenn ich Englisch-Unterricht mache. Ja. Ja. Ähm, aber ich bin nicht immer nur dafür, der bewegte Unterricht im Klassenraum zu machen. Ein Englischlern kann auch der bewegte Unterricht im Wald auf der Wiese oder in der Stadt mal machen, indem man spazieren geht dabei. Wir wissen zum Beispiel aus der Studie, mit äh, über 2000 Teilnehmern äh, von der, vom Max-Planck-Institut in Leipzig, äh, wo 1000 Schüler wurden auf einem Stepper oder auf einem Fahrrad ein Jahr lang mit einer neuen Sprache, die extra für diese Studie entwickelt wurde, mit dieser Sprache konditioniert. Und die andere Hälfte wurde herkömmlich mit dieser neuen Sprache unterrichtet. Und wir hatten zehnmal so hohen Erfolg, bei denen, die unter Bewegung die Sprache gelernt haben. Heute möchte ich ja auch wieder, dass man wieder zählen darf mit Fingern. Heute möchte ich das Visuelle, das, das, das muss alles wieder verbunden werden. Wir haben einfach im Gehirn nicht so, wo wir früher gedacht haben, wir haben ein Sprachzentrum dann mit, mit dem Schluss, sondern wir haben ein Sprachzentrum vom Hören, vom Spüren vom Sehen mit beeinflusst wird. Und wir wissen, dass wir über diese Systeme natürlich, wenn wir diese Koppelungen, diese Schaltungen, die Verbindungen miteinander kriegen, einen viel, viel besseren Unterricht hinkriegen, wie wenn wir alles nur stier sitzend am Tisch machen. Genau. Da gibt es ja super Studien dazu. Oder? Ja, geniale Studien. Ja. Und viele. Ja. Und was, was diesen neuen Sportunterricht angeht, ja, das ist eine ganz interessante Frage da müsst ihr jetzt eigentlich ganz weit ausholen und könnt auch ganz weit ausholen, weil was ist denn der neue Sportunterricht? Der neue Sportunterricht ist eigentlich, dass ein Physiotherapeut oder ein Arzt oder ein Orthopäde eigentlich bei den Volksschüler und dann auch erstmal Mittel- oder Gymnasium dabei sein sollte, und dem Sportlehrer zuerst mal die Defizite des Kindes mit unterstützen, zu seinem Fachwissen noch erklären müsste, um überhaupt ein individueller Sportunterricht heute aufzubauen, weil ich sehe diese 40 Prozent, die hier sehr optimistisch von den Sportlern gegeben werden, überhaupt nicht. Weil wenn ich nämlich in der Stadt gehe und beobachte, wie Kinder gehen, wie Kinder laufen, sehe ich andere Prozentzahlen. Ja, und es tut recht mir recht leid, wenn ich hier widerspreche, Und ich spreche nicht von meiner Praxis. Du hast die Defizitbrille, ne? Bist du äh, nicht geschult? Äh, nein, ich habe leider eine Optimistenbrille <lacht> und habe viel zu lange auch ja. weggeguckt. Aber ich sehe die Skoliosen, ich sehe die Haltungsdefizite, ich sehe die Kieferdefizite, ich ja. sehe die Feldstellungen. Ich sehe die muskulären Abschwächungen. Ich sehe die Oberschenkel, die teilweise schon super sind, aber ich sehe den dazugehörigen Rücken nicht. Ich sehe die motorischen Defizite. Ich sehe, dass einer rennen kann, sogar schnell, aber nicht richtig. Mhm. Aber nicht richtig. Und ich sehe, dass fast kein Kind mehr in eine Aufrichtung kommt. Und da kann ich in jede eurer Klassen kommen und mit jedem Kind können wir mit einem Fachorthopäden zusammen das erklären. Das heißt aber nicht, dass ein Kind, das einseitig ist, nicht sportlich sein kann. Das möchte ich definitiv unterschreiben. Und deswegen plädiere ich zum Beispiel ganz stark dass gerade an pädagogischen Hochschulen in der Zwischenzeit auch defizitäre Dinge, wie zum Beispiel motorische Defizite, äh, orthopädische Defizite, Bewegungsdefizite, viel mehr mitgeschult gehören. Und ich spreche nicht von der Diagnostik und der Untersuchung, weil das ist nicht in eurem Bereich. Da würden wir in falsche Richtung überfordern. Aber ich spreche von Früherkennung von diesen Systemen. Dann hätten wir wahrscheinlich keine Zahl mehr von 40 hier stehen. Siehst du das sofort, wenn jemand bei der ja. reinkommt? Schau mir an, was siehst du bei mir? Machen wir, mach wir den Check. Ja, bei dir sehe ich jetzt wirklich eigentlich außer so verkürzten Becken von einem verkürzten Iliopsoas und von einer zu hohen Außenrotationsstellung von den Füßen. Ich und das sehe ich auch beim Laufen. Du okay. läufst ein bisschen wie ein Charlie Chaplin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du kannst auch noch mehr von mir <lacht> weil hier zwischen den Schulterblättern fällt das auch <lacht> Ganz schön, mit deinen Schulterblättern kann ich spazieren gehen. Aber meine ja. fixer dran sind? Nein, die, die sind nicht gut. Die kann ich dort wenn du willst, mit machen, Test, Höchstwert. <lacht> ja, Dann habt ihr halt auch einen super sportmotorischen Test. Einen super <lacht> guten. Nein, ich, ich sehe die seh 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 Inklinationsstellung in der Halswirbelsäule bei dir. Ja. Ich sehe diese gewissen Muskelgruppen, die einfach nicht passen. Aber du stehst als junger, gesunder Professor vor mir. Das ist keine Frage. Das, was ich eigentlich damit transportieren wollte, ist folgendes. Ich fühle
1: mich halbwegs als Profi mit, Sport, mit meiner Sportausbildung. Aber du siehst noch mehr als ich. Ja, also, ich, ich würde sagen, ich fühle mich halbwegs gesund, ich mache halt sehr viel, dass ich halbwegs gesund bin, aber natürlich siehst du als mit deiner diagnostischen Präde noch
0: viel mehr. Nicht? Und das ist nicht ganz einfach, das Lehrer das... Nein, das ist hat. auch nicht mein Ziel. Wir sind in einer anderen, und das muss man hier klarstellen, in einer anderen Grundstruktur aufgewachsen. Wir haben eine Grundsubstanz, die uns einfach auch in unserer muskulären Grundstruktur anders stabilisiert hat. Wir haben gespielt, wir haben uns bewegt, Stunden, aber Stunden am Tag. Das sieht man natürlich. Und wenn ich zu dir sage, ich sehe Defizite, dann spreche ich auf einem hohen Niveau bei dir. Weil du hast mich provoziert, dann kriegst du auch ja. was Schwaches. Aber das wenn wir gewesen. hier 10-Jährige zehn, zehn herstellen und 10-18-Jährige und du siehst die Defizite nicht, da glaube ich sogar, dass Pädagogen die Defizite erkennen und nicht nur Ärzte. Ich tue mir einen Gefallen, als Professor der Pädagogik unterschätzt deine Lehrer nicht.
1: Nein, das tue ich absolut nicht. Ich glaube, was wir sehr gut erkennen können, ist, in welchen äh, Bereichen äh, Defizite liegen. Liegen sie in der, in, in der Ausdauer, in, in der Ausprägung der Muskulatur oder in der Qualität der Muskulatur, in der Koordination, wenn Kinder sehr ungeschickt sind, oder auch in der körperlichen Haltung,
0: ja? Und da hätte Ab welchem Alter sprichst du? Ich Mit dem, was du jetzt gerade sprichst, ja. aber jetzt nicht von der Volksschule, oder? Wer in der Volksschule, außer sehr motivierte, Ach, volle Sportlehrer, richtig. ist überhaupt in der Lage, das noch zu erkennen, ja. wenn ich in die Sportschulen gehe, äh, in die Volksschulen gehe und sehe sie in der high drin drinstehen und sie spielen Völkerpan, weil alles andere kein Interesse mehr hat. Wie soll ich Motorik erkennen, wenn ich nicht Straßen aufbaue, Motorikstraßen aufbaue, wenn ich nicht gewisse Dinge mache, wenn ich gar nicht mehr in der Volksschule an ein Reck oder an einen Ring oder an ein Seil darf oder mir es nicht mehr zutraue, an diese Sportgeräte zu gehen. Wie soll ich heute noch jemanden balancieren lassen über einen Schwäbebalken, wenn er Angst hat, dass er runterfällt? Weil der Lehrer keinen Schutz von oben kriegt. Stimmt teilweise. Es sind natürlich die Sportlehrer in der Sekundarstufe,
1: haben eine umfangreiche Ausbildung, ja. sind somit mehr Experten. Ein Sportlehrer deckt ja alle Bereiche ab. Ja.
0: Ähm, Sei se als ganz Aber wichtig für die Zukunft.
1: Es gibt jetzt auch Schwerpunktlehrer, also die werden schwerpunktmäßig ausgebildet, die Primarstufenpädagoginnen für mhm. Bewegungssport zum Beispiel, andere wieder für andere Dinge, Lesen, was auch immer. Und die haben dann schon mehr auch, ja. also die, die haben einen anderen ja, Zugang zum Sport. Ja, ja. und wenn, wenn diese Schwerpunktlehrer, das meine ich jetzt nur, wenn, wenn die jetzt da anfangen
0: zu unterrichten, dann haben wir schon mehr Expertise Gott sei Dank. im Schulsport. Ne? Gott sei Dank, deswegen sehen wir ja auch mit vielen Unternehmungen, wie es zum Beispiel Frischluft jetzt seit zwei Jahren in vielen Schulen betreibt, wo ich übrigens hervorragend dahinter stehe, weil die gehen raus mit ihren Schülern, die nehmen die Schüler als private Organisation und gehen mit ihnen raus und die Lehrer sind dankbar, dieses Wissen zu bekommen in der Volksschule und natürlich haben wir in der höheren und weiterführenden Schule auch andere Sportlehrer, die in einem höheren Ausbildungsstatus sind. Das weiß ich, aber wo sollten wir denn ansetzen, wenn ihr ab der fünften oder sechsten Klasse überhaupt was erreichen wollt? Also, ich kriege zum Beispiel jedes Jahr so und so viele Kinder, die Top-Sportler sind: Eisläuferinnen, Eishockeyspieler, Leichtathleten, die aufs SSM wollen, auf das Schulsportmodell bei uns im Salzburger Land. Ja die aber die Aufnahmeprüfungen gar nicht schaffen könnten, obwohl sie Top-Sportler in ihrer Sportart sind, müssen sie ein halbes Jahr mit mir und meinem Team trainieren, um das, was sie an Defiziten haben, überhaupt so weit auszugleichen, dass sie die Grundaufnahmeprüfung überhaupt schaffen können. Mhm. Da stehen wir. Ich kenne das von
1: der Universität bei der Sportlerausbildung. Ja. Top-Sportler, teilweise Leistungsschwimmer, da ist die Aufnahmeprüfung eben so gestaltet, dass man in jedem Bereich ein, über dem Durchschnitt sein muss. Ich
0: habe jetzt vorhin einen Vollkommen. jungen Skifahrer übernommen ja. mit 15 Jahren, mit massiven muskulären Defiziten, aber ein hochkarätiger Skifahrer, ein Zukunftstalent, ja. ein großes Zukunftstalent, der konnte bis zum 14. Lebensjahr nicht mehr schwimmen. Ja, dem haben wir das Schwimmen beibringen müssen. Und der kommt jetzt aus keinem schlechten Elternhaus, der kommt nicht aus unserer aus unserer sozial schwachen Geschichte heraus oder sonst was. Der hat in seinem ganzen Leben noch keinen Sportunterricht mit Schwimmunterricht gehabt. Mhm. Die Eltern haben beruflich keine Zeit gehabt, ihm das Schwimmen beizubringen, obwohl er sogar am sehr bekannten See groß geworden ist. Mhm. Und... Das habe ich täglich. Ich hätte jetzt aber noch eine
1: Umfrage, vor allem auch wieder für unsere Zuhörerinnen. Und Da geht es jetzt um die Defizite, die Sie entdecken bei Ihren Schülern. Und da haben wir jetzt unterschieden eben zwischen muskulären Schwächen, zum Beispiel Schüler können ihr Körpergewicht nicht stützen am Baden oder, oder beim, beim Liegestütz oder koordinative Schwächen, die Schüler sind oft ungeschickt und stürzen, wäre ein Beispiel, oder Ausdauerschwächen, das heißt, die Schüler können vielleicht nicht drei Stockwerke zu Fuß gehen, äh, die Schule raufgehen, ohne außer Atem zu kommen oder eben größere Haltungsschwächen, die man schon mit freiem Auge erkennen kann. Ich öffne jetzt einmal die Umfrage. Sie sind wieder eingeladen, hier äh, eine Antwort anzuklicken, was Ihnen am, am meisten auffällt von der Häufigkeit her bei Ihren Schülerinnen und Schülern. Wieder interessant, dass wir auch die Meinungen hier von den Zuhörern mit
0: einbeziehen können. Total wichtig, weil die Lehrer sind unser Sprachhoch, auch in die Politik hoch. Ja. Ja, für mich sind die Lehrerantworten mit die wichtigsten Antworten überhaupt, weil ich muss wissen, wo sind die Defizite. Ich muss aber auch wissen, wie geht es dem Lehrer da draußen jeden Tag an den Schulen, die wir nicht jede Woche besuchen. Wir sprechen jetzt nicht von den Elite-Sportgymnasien wo wir super gute Möglichkeiten haben. Sonst wir sprechen von dem Lehrer an der klassischen Schule, wo der Sportunterricht das erste ist, was gestrichen ist, mhm. die Hälfte vom Jahr. Ja. Und wo mit zwei Stunden Sport versucht wird, überhaupt Bewegung zu erreichen. Ja, es ist echt mit zwei Stunden einfach. Also, wenn ich das jetzt überlege, ich habe zurzeit Kinder im Gymnasium und auch teilweise in Sportinternaten, wir haben derzeit acht Stunden digitalen Unterricht am Laptop. Mhm. Das ist Wahnsinn. Am Stück. Am Stück mit einer mit Mittagspause von 3,5 drei, dreiviertel drei, drei Stunden. Stunde. Oh ja, also acht Stunden. Und die Wissenschaft sagt ganz klar, in dem Alter nicht mehr wie zwei bis drei Stunden immer Blaulichtbereich. Ja. Das ja. Ist das natürlich. So. Und jetzt haben wir acht Stunden Unterricht, dann haben die Kinder aber noch nichts anderes gemacht. Wie soll das überhaupt noch funktionieren? Wir müssen derzeit aufpassen, dass wir Corona nicht zum digitalen Wahnsinn machen mhm. und die Bewegung voll ganz verlieren bei unseren Kindern.
1: Mhm. Ich sehe jetzt, es haben rund 83 Teilnehmer noch keine Antwort angekreuzt, aber die restlichen, da haben wir schon ein bisschen ein Ergebnis, einige schreiben auch schon rein, ich würde gerne mehr Punkte ankreuzen, Es ist aber nur eine einfache Antwort möglich, das steht im Chat bereits, kann man auch alle vier Punkte ankreuzen, alle Antworten würden zutreffen und so weiter. Also es scheint wirklich wahrscheinlich so zu sein, wenn man ähm, Schüler haben, die eine Probleme Bewegung haben, dann werden wahrscheinlich alle vier Antworten zutreffen. Es das ist, ist jetzt auch schwer, eigentlich weil so
0: Haltungsschwäche und muskuläre Schwäche können wir fast ja, so ein bisschen, ein bisschen ein in ein System ja. setzen. Wer äh, eine Haltungsschwäche hat hat immer eine muskuläre Schwäche und wer mhm. muskuläre Schwäche hat, hat auch eine Haltungsschwäche. Ähm, da kann ich aber nachher gern auf Fragen noch antworten, warum und wieso ich zum Beispiel das Rumpftraining ähm, als eines der wichtigsten muskel Koordinative koordinativ und Ausdauer, klarer Fall. Ähm, in den Bereichen kann ich euch nur sagen, ich bin mit Schulklassen in den letzten zwei Jahren teilweise fünf, sechs Kilometer laufen gegangen, um es einfach zu testen und es waren Ergebnisse, die waren nicht lustig und deswegen natürlich würden gerne hier viele mehr in verschiedenen Bereichen ankreuzen. Mhm. Weil woher soll noch Ausdauerkraft kommen, wenn keine Ausdauer mehr geschult wird und die Zeit für Ausdauer gar nicht mehr da ist? Mhm. Nach sechs Stunden Laptop und vier Stunden Playstation, ja. wann macht man dann wieder Ausdauertraining? Das ist genau das, warum du mit deinem Körper mit 52 noch so dastehst, wie du dastehst, mhm. Weil wir sind als Kinder, weiß Gott wohin gelaufen, haben Fahrrad gefahren, haben Rollstuhl gefahren und danach sind wir in den Sportunterricht gegangen oder ins, ins Training gegangen und haben über Ausdauertraining gar nicht nachgedacht, ja. nicht einmal nachgedacht. Wir haben den Schlittern und der Berg hochgezogen.
1: Mhm.
0: Und das 20 Mal. Mhm. Ganz viele Rückmeldungen zum Thema, wir wollen
1: alle vier ankreuzen, sehe ich hier. Es treffen alle vier Punkt, Punkte zu. Ja, aber schauen wir uns einmal an, was jetzt rausgekommen ja. ist. Ich werde die Umfrage einmal äh, schließen, dann braucht es ein bisschen zur Berechnung. Aber ich sehe schon, äh, die Mehrheit, also circa ein Drittel hat die Antwort A angekreuzt mit muskulären Schwächen. Ja und knapp gefolgt mit 20 mit koordinativen Schwächen und 17 Prozent Ausdauerschwächen. Also ich
0: würde jetzt, wenn ich nur eins angreifen oder angreizen dürfte, würde ich wahrscheinlich auch so antworten. Ja. Habe aber ein bisschen mit diesen 20 bei der koordinativen Schwäche Angst, weil koordinativ haben wir schon extrem viel Tieflieger. Mhm. Also koordinativ sind wir, glaube ich, schon nochmal wo ganz anders. Es kommt darauf an, ab wo und wie definiere ich koordinatives Training? Fängt es schon an, dass koordinativ ein sauberes Gangbild Koordination ist? Ja. Oder erst ein Laufbild Koordination ist? Oder fängt es da an, wo ich einbeinig balanciere, über das Leitplan gehe? Oder wo ich über Balken gehen muss oder Sprünge machen muss mit Stabilisierung eines Gelenkes? Ähm, hier haben wir eigentlich riesen, riesen Defizite, sobald wir vom Standard weggehen, in eine, höhere, in eine höhere Belastungsbereich. Mhm. In einen Belastungsbereich, wo mir jungen Menschen früher, also wo wir noch jung waren, noch ganz andere Zahlen ermöglicht haben, muss man ganz klar sagen. Mhm. Also die Koordination ist für mich eines der größten Besorgnisse, muss ich ganz ehrlich sagen, weil über die Koordination. Und die muskulärschwäche in Verbindung kommen wir natürlich auch in diese motorischen Defizite, die uns noch, natürlich auch im kognitiven Bereich wirklich zu defizitären Systemen bringen. Mhm. Gibt es eine super Studie, die größte übrigens in Amerika,
1: gemacht mit einer Million Schülern. Eine Million Schüler sind durch einen sportmotorischen Test gegangen. Die sind eingeteilt worden in Leistungsstufen von 1 bis 6. 6 waren die Fittesten, 1 waren die unfietesten, hat es eben 6 Unterschiede geben und dann wurde der sogenannte Stanford Achievement Test gemacht. Der besteht aus Lesen und Mathematik. Und das Ergebnis ist ein Wahnsinn. Also die Kurve von den Punkten bei diesem Stanford Achievement Test, die geht Kennen. so rauf, kennst du kennst ja, wahrscheinlich. Ich also die Fittesten Schüler haben auch die besten Ergebnisse in Mathematik und Lesen das war in allen Untergruppierungen gleich. Ja? Das ist das,
0: was ich gerade mit Haltungsdefizit und koordinativen ja. Defizit meinen. Wir haben ja tausend Studien, wir brauchen ja. uns nicht auf die Amerikaner berufen. Wir na, haben na, in wir Österreich sind, Studien. Wir sind in ja. Österreich so stark. Ja. Wir haben in Österreich so gute Sportwissenschaften, wir haben so gute pädagogische Hochschulen. Ich arbeite mit super Leuten wie dir zum Beispiel ja zusammen. Aber wir kriegen es nicht an den Mann. Wir kriegen es nicht an die Front. Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel eine kanadische Studie gelesen, extra noch bevor ich hergefahren bin. Adipositas-Studie. In Corona-Zeiten von März bis jetzt haben die kanadischen Kinder mit elf Jahren im Durchschnitt 6 bis 8 Kilo zugenommen. Das gleiche gilt übrigens auch vorher. Ich habe heute von der Sportunion nochmal ein paar Studien gekriegt. Und ich sehe es bei meinen Kinderärzten, wenn ich mit den Landeskliniken telefoniere, wir haben Adipositas-Steigerungen. Das kann ja auch gar nicht anders sein. Ja. Ich sehe die Kinder mit draußen spielen. Die Sportvereine werden gebremst und gestoppt und ausgerichtet. Die Spielplätze sind geschlossen teilweise. Und die Spielplätze, wo es gibt, haben keine Spielplatzwertigkeit. Oder viele nicht. Deswegen finde ich ja auch dieses St. corona vor sensationell. Mhm. Sensationell. Das bräuchten mir eigentlich in jedem Ort vielfach. In jeder Schule braucht man das. Ja. Und in den Schulen sowieso. Ich muss echt sagen, wenn man sich überlegt, wie wenig Geld wir brüchten, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, draußen wieder was zu tun. Mhm. Und wenn ich sehe, was wir tun, könnte ich heulen.
1: Wir haben im Juni, oder bis Juni, die Situation gehabt, das Schulsport komplett. Ja. Aber auch wie die Schule wieder gestartet hat, ja. hat man keinen Schulsport machen dürfen. Ja. Hast du das in deiner Praxis eigentlich auch erlebt, dass ähm, vermehrt eigentlich in diesem Jahr Jugendliche gekommen sind, ja. mit, wo man merkt, hat, ja. der Lockdown hat ja. zugesetzt, weil sie zu
0: wenig ja. haben? Also was wir merken in der Praxis ist, nicht nur bei den Kindern, die jetzt nicht aus spezifischem Sport kommen, sondern selbst beim Spitzensport, beim Nachwuchs, haben wir andere psychische Verhalten. Wir haben teilweise viele Sportler, die wirklich Ängste haben. Wir haben viele Sportler, die ein anderes emotionales Empfinden haben, die mit Leistung und Wettkampf komplett anders umgehen. Also eine psychische Veränderung sehen wir bei unseren jungen Nachwuchsprofis ganz extrem. Und was man bei den Kindern, die jetzt aus dem Hobbysport kommen oder Kinder, die jetzt einfach zu mir kommen als Patienten sehen, wir kriegen gerade unglaublich viele Kopfkinder, unheimlich viele Migränekinder. Wir kriegen gerade unheimlich viele Kinder, die Kreislaufprobleme haben. Also die bei geringster Belastung mit Kreislaufproblemen reagieren. Und das sind für mich schon sehr alarmierende Zahlen und alarmierende Zeichen. Und was ich einfach ganz extrem feststelle, wir kriegen immer mehr Kinder mit Heilungsdefiziten. Und zwar extrem viele. Und das geht nicht nur mir, sondern auch allen Kollegen. Sonst könnte man jetzt sagen, ja, viele Eltern kommen bewusst und spezifisch zu mir, Gernot Schweizer, mhm. weil ich das und das mache und das und das predige und mein Buch darüber geschrieben habe. nee, ich sehe das auch bei meinen ganzen Kollegen. Mhm. Also wir kriegen viel mehr Pathologie. Mhm. Und ich werde mir jetzt heute hier nicht in die psychiatrische und psychologische Seite einmischen, da gibt es andere Fachleute mhm. wie mich, aber wenn ich mit ihnen spreche, diesen Fachleuten, schreien sie erlaubt. Mhm.
1: Ja, das ist in den Medien nachzulesen. Ja von der psychischen Komponente des ja.
0: der Corona-Situation. Ja, ist ja logisch. Was braucht ja. ein Kind? Ein Kind braucht einmal ein Ventil. Ein Kind hat Bewegungslust. Ein Kind mhm. möchte ja. sich bewegen. Jetzt darf es sich in der Schule nicht mehr bewegen. Jetzt hat es nicht einmal mehr auf dem Schulhof durch die Kontaktproblematik das mhm. Thema Bewegung. Hat ja sowieso schon kaum noch sich auf dem Schulhof bewegen dürfen, weil ja alles froh war. Ja? Mhm. Wir sind ja... Eine Gesellschaft, Bewegung überall verbietet. Mhm. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Ja, ja. Und jetzt geht man auch noch her und muss feststellen, dass diese Kinder dadurch krank waren. Vielleicht müsste ich jetzt mal die Politik aufwachen. Mhm. Ich denke nur, wie es bei mir, also wenn, wenn mir das
1: passiert wäre als Kind, für mich wäre das eine Katastrophe Hölle. gewesen. Ich war Einzelkind. Ich, ich tue immer mit Freunden umgeben in, der, in meiner Straße oder am Fußballplatz oder wo, mit dieser Situation, dass ich nicht
0: gut umgekommen kann. Und gehen kann also, damit. wir dürfen das nicht vergessen, Sport fördert ja nicht nur die Bewegungsverhalten, sondern auch Soziales, Kommunikation. Im Sport haben wir eine hohe Kommunikationskomponente. Mhm. Wir haben unseren Freundeskreis in den Mannschaften mit unseren Sportlern. Ich sehe bei meiner Tochter, die im Leistungskader Eislaufen ist. Es ist für sie unglaublich wichtig, jede eislauf freundinnen zu mhm. sein. Jetzt in der neuen Schule, 16. Wir haben so Schwierigkeiten, überhaupt miteinander in Kontakt zu kommen, weil wir im Grunde genommen gar nicht viel Zeit miteinander haben und meistens halt sofort mit Maske abgesondert weggehen. Yeah. Man kann sich nicht treffen und nichts. Und bei uns im Salzburger Land ist man jetzt ganz schlimm. Also, mir tun die Kinder derzeit leid. Und das Einzige, was passiert, dass noch mehr Nonverbale. Kommunikation über digitale Medien stattfinden, weil so können sie emotionsfrei wenigstens das von sich geben, was sie noch wollen. Mhm. Und das ist alarmierend für mich. Mhm. Und hier muss was passieren. Auf jeden Fall. Ich halte auch nicht so viel von zu viel digitalem Unterricht. Ja Lass doch die Kinder ein halbes Jahr in Mathematik hinterher sein. Dann hängt von mir aus aus Gründen der Corona-Zeit der halbes Jahr Schule hinter Kein Kind macht ja. was aus, ob er mit 19 oder mit 18 sein Matura hat. Aber wenn es ein Krüppel ist und keine Leistungsfähigkeit mehr hat und körperlich und psychisch nicht mehr zur Leistung fähig ist, dann haben wir ein Problem. Ich habe jetzt von einem riesen Lebensmittelkonzern einen ehemaligen Vorstand gehabt, der aus verschiedenen Gründen aus dem Konzern ausgestiegen ist, der mit mir ein riesen Projekt machen möchte, weil er sieht, wir, und das sagen mir viele Unternehmer übrigens, wir sind so weit, dass wir nicht mehr wissen, wie in 10, 20 Jahren, die junge Gesellschaft, die in der Lage sein soll, und ich spreche jetzt nicht von Work-Life-Balance und verwöhnter Kinder, Jugend, nein, 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 sondern über ihr Bewegungsverhalten, ihr Gesundheitsverhalten überhaupt noch in der Lage sein sollen, die Leistung, die gebracht werden muss, um einen Staat und ein Europa gegenüber asiatischen Ländern aufrechtzuerhalten, überhaupt noch aufrechterhalten zu können. Mhm. Die Unternehmer haben Angst. Die Unternehmer haben Angst. Und ich sehe, wenn ich meine jungen Physiotherapeuten sehe, die sich bei mir bewerben, meine Diplomsportlehrer sehe, auch in der Zwischenzeit und auch bei vielen anderen jungen Berufsgruppen, mit denen ich viel zu tun habe, über Freunde oder Bekannte, dass die Leistungsfähigkeit, und ich spreche jetzt nicht vom Work-Life-Balance, die Leistungsfähigkeit lang nicht mehr so hoch ist. Bei mir hat sich der Bandscheibenvorfall von 45 bis 55 Jahre auf 20 Jahre reduziert. Mhm. So, und wenn ihr mit 16 schon Kreuzwerke habt. Und wenn ich mit 18, 19, 20 der erste Bandscheibenvorfall habe oder andere Schmerzen habe durch Bewegungsmangel, Degenerationen schon habe, wie normal an 50-Jähriger, wie bitte soll ich dann mit 30 noch Leistung bringen? Ja, ein Riesenthema, wie soll das besonders? Genau. Und das ist ein Riesenauftrag an der Sportunterricht, das ist ein Auftrag an der Fassmann. An die, an das die, ist ein Auftrag an der Anschubung an die Gesellschaft überhaupt nicht. und an unsere gesamte Gesellschaft.
1: Ja. Eine Frage nur äh, an dich, zu, äh, weil wir den Schwerpunkt gehabt haben bei muskulären Defiziten ja. Und wir ja. haben schon mal gesprochen über die Wichtigkeit von der Kraft oder Stabilisation im Beckenbereich. Mhm. Und da bist du ein Verfechter davon, glaube ich, dass man gerade die Beckenmuskulatur, Bauchrücken, die Verspannung hier sehr gut kräftigen soll, um Stabilitäts- und Haltungsschwächen
0: hier zu vermeiden. Also ich würde es gerne nicht als Beckenmuskulatur bezeichnen, weil da sprechen wir dann meistens von Beckenkurven. Ich würde es Core auf Englisch oder auf Deutsch einfach mal Rumpfmuskulatur ja. bezeichnen. Äh, wir haben eine Rumpfmuskulatur und diese Rumpfmuskulatur ist eigentlich die Muskulatur, wo unsere Extremitäten dranhängen. Mal ganz vereinfacht gesprochen. Mhm. Und wenn ich deinen Arm nehme und möchte mit dir ein Bizepstraining machen und du bist hier nicht in der Lage, das zu stabilisieren, dann fällt du um. Du ja. versuchst zwar jetzt, über dein Bein auszugleichen, ja. aber wenn der hier einbricht, brecht man ein, dann bist du nicht in der Lage, das zu stabilisieren. Ja, ja. Und wenn du vorne was hebst und du hast keine Rückenmuskulatur, es nicht. Ja. Das wissen wir alle. So einfach brauchen wir halt heute nicht Antworten. Mhm. Was wir aber ganz klar sagen können: Unser Körper besteht nur aus Muskelschlingen. Nur aus rotierenden Kräften, logisch, Biomechanik, Kinematik, geht nicht anders. Und über diese Diagonalen, die wir über den Rumpf haben, haben wir nämlich unsere gesamten Kräfte. Und so entstehen und so entwickeln wir unsere Kräfte. Wenn ich mit Sportlern arbeite, ist 50%, 60% des Gesamttrainings Rumpftraining. Ob das Rumpf isoliert ist, mit Squats, mit allen möglichen Dingen, Gibt es tausend Möglichkeiten, Rumpf intelligent zu trainieren. Oder ob das Rumpf in Verbindung mit Extremitäten ist. Das sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Ich kann den Rumpf auch in Verbindung mit der Extremität trainieren. Hervorragend sogar, mit vielen Übungen. Da werden wir morgen früh übrigens intensiv drauf eingehen. Aber keine Beinmuskulatur ohne Rumpf. Keine Beckenstabilität ohne Adduktoren und keine Adduktoren ohne stabiles Becken. Mhm. Weil wenn mein Becken nicht stabilisieren kann, können die Abduktoren nicht aufgebaut werden. Das geht mhm. nicht. Das kann ich biomechanisch zeigen. Und morgen früh in unserem praktischen Teil können wir das sehr deutlich zeigen, dass es nicht funktionieren kann. Mhm. Und deswegen ist die Rumpfmuskulatur nachher ein ganz wichtiger Part. Nur haben wir bei der Rumpfmuskulatur das Problem und die Pädagogen ganz besonders. Es ist trocken. Es mhm. ist ein trockenes Training. Man muss es sehr kreativ gestalten. Wir versuchen euch da morgen früh ein bisschen Ideen an die Hand zu geben, wie man Rumpftraining mit Bällen. Bei den Fußballer war es jahrelang, ich habe ja lange für den Fußballverband in Deutschland gearbeitet, die Trainer so weit zu bringen, dass sie ein Rumpftraining in ihr Training einbauen. Das war, das war fast eine Doktorarbeit, mhm. über 20 Jahre. Aber hat sich jetzt gut etabliert, Aber wie es hat, hat sich super gemacht? etabliert. Jürgen Klinsmann war dann der Erste, der dieses Rumpftraining eingeführt hat, der bereit war, seine Mannschaft für die WM vorzubereiten, in dem 40, 50 Prozent, wenn Pezziball trainiert wurde und Rumpftraining mit eingebaut wurde. Und wenn wir heute sehen, in der Elite sehen wir immer mehr diese Sportler, die einfach einen Rumpf haben, die einen Oberkörper haben. Schaut euch mal einen moderner Sprinter an, früher der Sprinter zu heu, der Sprinter heute der hat einen Bizeps. Warum hat er den Bizeps? Weil die Weiterleitung der Energie über den Rumpf in die Beine geht. Das wissen wir alle, das wissen alle 400, die heute hier zuhören. Aber das sind genau die Dinge, die wir kapieren müssen. Und wenn im Rumpf die Kette unterbrochen wird,
1: ja, dann gibt es keinen Kauf.
0: Genau. Und was ist schon wichtig? wichtigste Säule, die Wirbelsäule. Wenn wir die nicht stabilisieren können, können wir Kräfte, egal wie, entwickeln. Wir werden sie kaputt machen, wir werden sie degenerieren. So wie wir es bei vielen Skisportlern in den letzten 20 und 10 Jahren gesehen haben. Die ich dann wirklich schon als schwerstverletzte und eigentlich Kranke Sportler kriegt, obwohl sie in der Top-Mannschaft fahren. Mhm. Deswegen bin ich auch immer, wer ist Sportler, wer nicht, wer ist wie viel Sportler mhm. und wer ist wie viel Athlet und wer ist nur Skifahrer oder wer ist nur Fußballer. Ja. Deswegen habe ich das vorher so ein bisschen angesägt und angeschnitten mhm. und habe so ein bisschen widersprochen: diesen 40 Prozent. Ist man Sportler, wenn man kicken kann? Mhm. Ja, was man auch weiß ist, dass die Gesundheit auf einem gewissen Grad wieder
1: aufhört. Wenn man, wenn man zu weit in einen Spitzensport wird und zu einseitig wird vor allem, dann ist es mit der Gesundheit auch bald zu Ende. Ja natürlich,
0: wenn wir heute davon ausgehen, vom Spitzensport sprechen wir hier heute am wenigsten. das sind Nein. an der Pädagogischen Hochschule das heißt das. und nicht an der Sportwissenschaft für, für Hochleistungssport. Aber, jetzt pass auf, dein Schüler, den du unterrichtest, mit 14 Jahren, der ist ja auch schon Spitzensportler, was seinen Körper angeht, weil er nur zweimal Mal in der Woche kicken geht. Der ist ja schon einseitiger Sportler. Und hat aber keine weitere Entwicklung. Und hat im Fußball fast kein Rumpftraining in der Jugend. Mhm. Weil das die Trainer gar nicht leisten können zeitlich. Sie ja. sollen ihnen Kicken beibringen, sollen sie aber auch gleichzeitig zu so jungen, gesunden Athleten machen. Und mit dem Athlet meine ich jetzt der Hobbysportler. Ich meine jetzt nicht den Spitzenathlet. Wie soll das funktionieren? Es funktioniert, eigentlich? weil du draußen gespielt hast und ein altes automatisiert gemacht hast, auf Bahnwegleitung und so weiter. Ich sag's immer wieder in meinen Vorträgen, fahr doch die Stadt und schau, ob Kinder spielen sich. Schau, ob die Kinder auf dem Land spielen sich. Übrigens zum Land möchte ich gleich eins dazu sagen, die ländlichen Lehrer sagen immer, bei uns ist alles viel besser, wir sind ja noch auf dem Land. Wir haben auf dem Land mehr Diabetes, wir haben mehr Adipositas, weil was ist passiert? Auf dem Land hat man oft nicht diese Sportstrukturen, von den Dachverbänden und von den Sportverbänden und von den Vereinen wie in den Städten. Also die Angebote sind oft nicht so groß und nicht so da. Aber das Internet hat Einzug gehalten. Mhm. Na klar, die Konkurrenz ist größer. Genau, in jedem Bergdorf digitale, digitale Konkurrenz zum mhm. Bewegungsangebot. Und die digitale Konkurrenz ist dramatisch. Ja,
1: ich schaue Kurz auf der Zeit, es ist jetzt 19.33 und zum Thema Rumpfmuskulatur machst ja nicht nur du morgen was, sondern es gibt noch einen weiteren Workshop von der Claudia Nowak-Tropper, äh, warum man gerade die Rumpfmuskulatur stärken sollte. Eine sehr gute Dame, die das schon seit Jahrzehnten macht mit Pilates, mit verschiedensten Übungen und da gibt es auch ein, ein rumpf eigentlich, so wie bei dir. Also das ist ein richtiger Schwerpunkt auch morgen hier an der Pädagogischen Hochschule. Aber jetzt möchte ich eine letzte Umfrage, habe jetzt noch für die, oder vorletzte eigentlich. Und da geht es um die Frage, was kann man Ihrer Meinung nach tun, um die Bewegungsfreude und Sportlichkeit der Kinder zu heben? Und ich habe da vier Antwortmöglichkeiten. Und ich ändere jetzt den Fragetyp. Also nicht nur eine Antwort ist möglich, sondern mehrfach Antwort, weil das ist ja schon der Wunsch der Zuseherin. Na gut, jetzt müssen wir alles ankreuzen. Ja. Aber ich würde euch bitten, dass ihr schon auch differenziert, dass man nicht gleich alle vier pauschal ankreuzt, sondern vielleicht maximal zwei. Also ich lese es euch einmal vor, die Zahl der Sportstunden in der Schule anheben, im besten Fall die tägliche Sportstunde. Antwort B, die Eltern sollten aktiv Verantwortung tragen für das Thema Bewegung und mit ihren Kindern mehr unternehmen. Ist natürlich ein Wunsch, kann man nicht direkt beeinflussen. Antwort Nummer drei, die Schüler und Schülerinnen sollten verpflichtend in einem Sportverein nach Wahl mitarbeiten. Und Antwort vier, die aktive Smartphone-Zeit sollte an die aktive Bewegungszeit gekoppelt werden. Ich öffne mal die Umfrage. Entscheiden Sie sich bitte für zwei Antworten. Jetzt bin ich sehr gespannt. Eben. Sehr neugierig. Das ist sehr provokativ gefragt, Herr Professor. <lacht> ja, man, man, muss, man muss auch so ein Setting ein bisschen beleben durch Fragen. Natürlich wünschen wir uns immer, dass unsere äh, Systeme, in denen wir arbeiten, noch professioneller werden und das Elternsystem ist eins davon, ne? nur wir können es schwer beeinflussen.
0: Bei vielen funktioniert es, bei vielen funktioniert es aber auch nicht, wie wir wissen. Aber man sieht jetzt schon die Tendenz dahin, wo ich gedacht habe, Ja, ganz klar.
1: Wir als Sportlehrerinnen und Sportlehrer, für uns ist natürlich die Anzahl der Sportstunden ein Thema. Ist gar keine Frage. Warum? Weil wir sie da sicher erreichen können, die Kinder. Hm? Jedes Kind muss in die Schule gehen und wenn
0: Sport am Programm steht, ist auch Sport zu machen. Es ist engmaschiger, das Netz. Wenn die Eltern nicht wieder hergehen und eine Teste von irgendwelchen sehr erklärbaren Allgemeinärzten bringen, ja dass ihr Kind keinen Sportunterricht mitmachen kann, weil... Aber ganz ja. ehrlich, das sind wir machtlos. Was du Ich was? weiß, Wenn wir alle sind leben. alle machtlos. Wir müssen, weißt du, ich sage ja nicht umsonst, ich mache jetzt zum Beispiel mit unserem Olympia-Chefvertz, mit dem Jürgen Barthofer, bieten wir in Zukunft Fortbildungen an. Ja. Und wir werden auch Fortbildungen anbieten, nicht nur für Physiotherapeuten, Trainer und Sportlehrer, sondern wir wollen auch Fortbildungen ganz spezifisch in Kleingruppen von 10, 15, 20 Leuten auch anbieten, zum Beispiel auch für Ärzte, mhm. um einfach auch mal den klassischen... Allgemeinarzt, vieles wieder mitzugeben, was wir tun können. All diese Gruppen, Sportlehrer, Physiotherapeuten, Bewegungserzieher, auch Lehrer im Bereich von Kindergärten und so weiter, was wir tun könnten an der Gesundheit dieser Kinder. Ich kriege zum Beispiel aus vielen Regionen, wo wenig Kinderärzte sind, kriegen wir die Kinder und Jugendlichen schon mit wirklich nicht nur Bewegungsdefiziten, sondern auch Haltungsdefiziten, wo die Eltern bis zum 16. Lebensjahr ihres Kindes gar nicht gewusst haben. Ja. Und das sind halt das teilweise bei die wirklich sichtbar sind, ja. auch der Laie. Da sieht man, dass auch, auch in den ländlichen Regionen, wo weniger Kinderarzt präsent ist, oft die Kinder so was von durch, durch, durch das Raster schlüpfen ja. mit dramatischen Erkrankungen, die wir aufhalten hätten können, wenn man mit 2, 3, 4, 5, 6 schon was getan hätte. Deswegen möchte ich auch mit anschauen. Deswegen möchte ich es schaffen, dass wir bis U15, U16 diese kindlichen Gesundheitspassuntersuchungen bekommen. Mhm. Da müssen wir alle drum kämpfen, dass jedes Jahr ein Facharzt für Neurologie und ein Facharzt für Orthopädie die Kinder anschaut oder ein ausgebildeter Kinderarzt. So ist es übrigens in Deutschland. Und ich möchte jetzt betonen, ich liebe Österreich und ich lebe in Österreich und ich gehe da nicht zurück. Aber in Deutschland haben wir bis zum 16. Lebensjahr diesen Mutter-Kind-Pass, wo jedes Jahr gewisse Dinge, motorische Dinge, Gemälde und sonstige Dinge gemacht werden beim Kinderarzt, wo der Kinderarzt eine Stunde braucht, um herauszufinden, ist das Kind altersentsprechend in seiner Entwicklung körperlich, psychisch und gastlich und auch übrigens verbal. Das wird da abgetestet. Ja, es hat natürlich einen anderen
1: Stellenwert, wenn, wenn das äh, eingefordert wird. Ich habe inzwischen die Ergebnisse geteilt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir haben die Höchstzahl an Meldungen mit 56 Prozent, die mit der Antwort A die Zahl der Sportstunden in der Schule anheben, im besten Fall eine tägliche Sportstunde. Die Antwort B war an zweiter Stelle, die Eltern sollten aktiv Verantwortung tragen für das Thema Bewegung und mit Kindern mehr unternehmen. Dann an dritter Stelle war die Idee, dass man die Smartphone-Zeit koppelt an die Bewegungszeit mit 30 Prozent. Die Idee mit dem Sportverein verpflichtend, das ist bei wenigen, finden wenige sinnvoll.
0: Also da kann ich mehrere Sachen Sache dazu sagen, weil wir eigentlich politisch in die Sportvereine gehen. Wir sprechen mit Eltern, wir beobachten die Strukturen eigentlich alle ganz, ganz genau. Also, eigentlich ist es einfach so, wir haben eine Gesellschaft, die Erziehung und Verantwortung abgibt. Das heißt, ihr seid gefordert, die pädagogischen Hochschulen sind gefordert und ich finde die Zahl mit 57 war mir vorher schon klar, weil alle diese Leute, die heute zuhören, sind ja motivierte Lehrer, die genau das selber erkennen, wenn wir es nicht tun, wird es nicht stattfinden. Von den Eltern es zu erwarten, finde ich sensationell, stehe voll dahinter. Bei mir kriegen viele Eltern einen ehrlichen Einlauf, wenn sie mit ihren Kindern zu mir kommen und ich höre, was die Eltern tun. Mhm. Oder heute ist sogar so: ich habe manchmal Kinder, die sind mit 13 Jahren zu mir ehrlicher wie die Eltern. Da kommen dann die Eltern mit und ich sage zum Bob: Ja, was machst du für einen Sport? Und wie oft treibst du in der Woche Sport? Da sagt Mama: Jeden Tag, jeden Tag muss ich ihn da ja. sehe ich davor, Mama, ich gehe zweimal in der Woche ins Hockeytraining. Ich habe es erst dann neulich genau so live erlebt. Ja. Und ansonsten sitze ich daheim vorm Fernseher oder ich lerne oder ich bin an meinem iPhone oder ich treffe mich mit Freunden draußen, wo du wahrscheinlich also glaubst, wir treiben Sport und sitzen in unserer Ecke und spielen zusammen auf die iPhones. Mhm. Ich bewege mich eigentlich außer im Sportunterricht und wenn ich den mal habe, Betonung drauf. Mhm. Und ansonsten bei zweimal in der Woche Hockey überhaupt nicht. Also von den Eltern, die schützen ja ihre Kinder nur noch. Das ist ja unser großes ja. Problem. Ähm, Dass sie da mit ihren Kindern was ganz Furchtbares antun und nicht das, was eigentlich sinnvoll wäre, das müssen wir den Eltern beibringen. Deswegen habe ich ja in meinem Buch nicht den Weg gewählt zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch und haue wieder 150 Übungen in die Richtung, 1000 Übungen in die Richtung in das Buch an. Sonst mein erstes Buch muss ein Plädoyer für Bewegung sein und muss wieder bewusst machen, was durch Bewegungsmangel alles passiert. Aber die Eltern, die das Buch gelesen haben, haben interessanterweise teilweise mir sogar geschrieben, ich habe viele E-Mails viele Anrufe, und auch von Freunden, die es gelesen haben, gesagt, jetzt haben wir wenigstens, wenn wir uns nicht bewegen, das schlechtes Gewissen. Und wenn unsere Kinder sich nicht bewegen, haben wir nur ein schlechteres Gewissen. Mhm. Also ich glaube, das Erste, die Frage A, es gehört in den Unterricht eingebaut, ist ganz wichtig, aber bitte lasst mir den Metapher tägliche Sportstunde weg. Weil der ist abgedroschen, der kommt auch in der Zeitung nochmal gut an. Wir müssen mit anderen Metaphern jetzt kommen, die wieder Aufmerksamkeit erzielen. Wir müssen jetzt wirklich sagen, eine Stunde Sport am Tag, da tut mir jeder Sportlehrer leid. Weil bis die Klasse im Umkleideraum ist, bis die Klasse umgezogen ist, bis die Klasse in der Sporthalle ist, bis die Klasse was aufgebaut hat, ist der Sportunterricht da schon wieder fast vorbei. Wir brauchen Sportzeiten von zwei, zweieinhalb Schulstunden, wir brauchen das dreimal in der Woche Minimum. Und das wäre mein Wunsch, mhm. dass ein Sportlehrer wirklich einmal einen Themenpark aufbauen kann, einen Motorikpark aufbauen kann oder einmal sich vier Wochen dem Thema Turnen oder mal vier Wochen dem Thema Leichtathletik mhm. widmen kann. Damit da was weitergeht. Dass auch was weitergeht und die Kinder diese Sportarten auch kennenlernen mit Unterstützung von den Vereinen. Mhm. Und die Schüler zu verpflichten, in einen Verein zu gehen, das können wir in unserer Gesellschaft Nein. Gar nicht machen. Das so funktioniert Al politisch schon die nicht. provokante Idee. Ja. Und die aktivierte Smartphone-Zeiten finde ich so geil, okay. finde ich eine super Idee. Technologisch aber wahrscheinlich nicht umsetzbar, man nimmt ja die Eltern ihr iPhone. Tricksen kann man immer. So ja. Ich glaube nicht, dass das mit dem Smartphone funktioniert. Ich glaube im ja. Gegenteil, wir müssen sogar so weit kommen. Dass wir die Kinder bewusst machen, was die Digitalisierung ihnen Gutes tut und was sie ihnen schadet. Mhm. Die, die, nur wer ein Bewusstsein entwickelt, und eine Wahrnehmung entwickelt für das, was richtig und falsch ist, oder Sinnhaftigkeit entwickelt für was anderes. Ein Sportlehrer schreibt: Die politischen
1: Verantwortlichen wollen keine bewegungsorientierten Kinder. Die Schule hat sich immer der Wirtschaft angepasst. Was also ja natürlich stimmt: Zehn bis zwölf Stunden vor dem PC ohne Bewegungstrang. Nur, wenn man im Beruf und in der Wirtschaft funktionieren will, sollte man auch gesund bleiben, damit man im System
0: bleibt. Es ist ja interessant, er hat ja recht, aber auf mich kommt ja jetzt genau die Wirtschaft zu ja. und sagt, wir züchten gerade kranke Jugendliche, damit keine leistungsfähigen genau. Kräfte also mehr. Die jetzt haben sie erkannt. sich in der eigenen Schwanz gebissen, die ja. Wirtschaft. Genau. Also wird, kann man sagen, wird erkannt. Wird erkannt? Wir brauchen bloß jetzt eins. Wir brauchen nicht nur vom Bund Geld, sondern wir brauchen von der Wirtschaft Geld. Mhm. Ich glaube, dass wir sagen müssen, wenn wir heute, gerade ihr als Lehrer und wir als Therapeuten und Sportlehrer und Trainer und Vereinstrainer und alle, wenn wir das hinkriegen sollen, Kinder auf ein besseres Bewegungsniveau und damit auf eine sündere kognitive Leistungsfähigkeit zu bringen, dann sollte die Wirtschaft auch bereit sein, ein Geld zu geben. Mhm. Das halte ich für ganz wichtig. Sehr interessant,
1: Günther schreibt, uns Sportlehrern, Lehrerinnen, ist die Problematik, die wir hier besprechen, mehr als bewusst. Eigentlich sollten es alle Verantwortlichen im Bildungsbereich verpflichtet sein, an um solchen Veranstaltungen teilzunehmen, um das Problem über unseren Horizont aus bewusst zu machen. Und ich gebe ihm recht, deswegen ja. zeichnen wir das Gespräch auch auf und ich werde das verlässlich weiterleiten. Ähm, Viele wissen sich aber im Podcast, ich werde es auch noch so verpacken. Viele aus dem, aus dem Bildungsbereich hören diesen auch und ich werde es auch dementsprechend verpacken und an die richtigen Adressaten bringen.
0: Und Herr Günther Haller, ich kann Ihnen ja auch noch eins dazu sagen. Auch ich sitze bei dem Minister in den letzten zwei Jahren jetzt seit Covid eigentlich nur so, weil jetzt gerade einfach eine Ruhe drin ist. Aber wir sind dabei, wieder zu den Ministern zu sitzen. Und wir gehen in der Zwischenzeit mit einer fachkompetenten Wissenschaftlerin, mit Menschen, die wirklich die Beweise ihnen nochmal auf den Tisch legen. Aber man spricht in der Politik da derzeit natürlich gegen Wende. Durch Covid ist jetzt alles anders, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir geben es eigentlich wöchentlich an die Politik weiter, was da läuft. Und ich glaube sogar, Ihnen sagen zu dürfen, viele Politiker wissen viel, schauen aber derzeit einfach weg.
1: Ja, man muss auch sagen, es ist jetzt natürlich eine sehr spezielle Zeit auch nicht? und, und äh, auch die Politik hat jetzt wahrscheinlich andere Sorgen als die Bewegungszeit
0: an Schulen und für die Schüler, obwohl es natürlich ein dauer ist und wichtig ist. Äh, äh, wobei, also, um da wir... möchte ich dir auch geschwind ein bisschen widersprechen. Ähm, natürlich akzeptiere ich zu 100 dass auch wir als Bundesgründer für Sport jetzt gerade das unwichtigste Glied in der Kette eines Ministeriums sind, das äh. brauchen wir ja nicht diskutieren. Covid-Zeit, andere Zeit, mhm. ganz klar. Jetzt haben wir andere Situationen. Wenn wir davor gut gearbeitet hätten, mhm. dann hätte kein Mensch ein Problem mit der ja, Covid-Zeit. Ja. Aber was schon davor Nein, passiert? Ist ja wir sind Bestimmt. doch davor schon gegen die ja, Wände gelaufen. Das.
1: Die Zeit ist ziemlich fortgeschritten, also ich würde sagen, wir werden jetzt Schluss machen. Für alle Interessierten, es gibt ja morgen äh, noch. Die Möglichkeit sogar für die, die den Workshop noch nicht gebucht haben, am Nachmittag der erste Workshop, der um 13 Uhr beginnt, da gibt es auch noch Plätze beim Gernot, falls jemand noch einen dritten Workshop machen möchte. Und wir werden schauen, dass wir das dann vor Ort ähm, zuteilen können. Ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben, wünsche euch noch einen schönen Abend, Gernot, und einen schönen Abend noch in Graz.
0: Sehr Dankeschön. Dankeschön.